0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Estamos en Congreso Radio, les damos la bienvenida, empezamos al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, a continuación los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, ratificó que las compras y adquisiciones están bajo responsabilidad de la parte administrativa del Congreso y señaló que hoy conversó con el Contralor Nelson Schack, quien le informó que ya se conformó la comisión que hará la auditoría en el Parlamento Nacional a solicitud suya. Estas declaraciones las brindó luego de participar en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República realizada en su sede institucional. En la víspera, el Congreso de la República anunció la reestructuración administrativa de la institución. Además, se dejó sin efecto los servicios de alimentación que se brindaban durante las fechas de sesiones del Pleno. Parlamentarios y trabajadores del Congreso participaron hoy del simulacro de sismo organizado por INDECI, Hoy se publicó la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado, norma aprobada por el Pleno del Congreso y previamente dictaminada en las comisiones de descentralización y economía. Y la Junta de Portavoces sesionará hoy desde las 4 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. En el instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio vamos de inmediato a desarrollar las noticias. El presidente del Congreso, José William Zapata, ratificó hoy que todo lo que es administrativo, compras y adquisiciones están bajo responsabilidad de la parte administrativa del Parlamento Nacional. Estas declaraciones las brindó luego de participar en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República realizada en su sede institucional. William Zapata también dio cuenta en declaraciones a la prensa que hoy conversó con el Contralor Nelson Schaak que le informó que ya se ha conformado la comisión que hará la auditoría en el Parlamento Nacional a solicitud suya. Vamos a escuchar declaraciones del presidente del Congreso.
2: Es obvio que lo, algunas este, contrataciones se vienen ya de años anteriores ¿no? y se van, se van manteniendo. Ahora, por otra parte, estuve conversando con el, con el Contralor y ya se ha hecho la comisión, la comisión que va a, a hacer una, una auditoría. Ya tengo el documento, el día de hoy ya comenzamos a comunicarnos para darle nosotros toda la información que ellos requieran para poder hacer la investigación que corresponde. Mientras no se haga una investigación, pues no, no voy a adelantar ningún... Estoy evaluando toda la parte administrativa. Sí he escuchado, no, no, no le he leído la, la denuncia, todos los ciudadanos están en la posibilidad de hacerla, eh, voy a enterarme de qué se trata, pero quiero precisar ¿no? claramente, las actividades administrativas no son de responsabilidad de la presidencia ni de la mesa, de, de la mesa directiva, son exclusivamente de... En la parte administrativa. Sí, las acciones que se han tomado, la primera es la que ustedes conocen, solicitar que la Contraloría haga una auditoría, acabo de coordinar con el, con el Contralor, ya está armado el equipo y el día de hoy comienzan a, a trabajar. Luego se ha hecho una reestructuración de toda la parte administrativa y estoy evaluando a todos los que trabajan en la parte administrativa.
1: Piedra junto a otros funcionarios de la administración ofrecieron una conferencia de prensa en la víspera ante los cuestionamientos sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios que realiza el Congreso. Se informó, recordemos, que la presidencia del legislativo dispuso la reorganización de la Dirección General de Administración con el propósito de mejorar los procesos de calidad de gasto y el recurso humano. El Congreso de la República dejó sin efecto los servicios de alimentación que se brindaban durante las fechas de sesiones del pleno. Así lo dio a conocer en la víspera el director general de administración del Parlamento, Pablo Noriega, precisando que a partir de la fecha el menú en el día de sesión plenaria será cubierto por el congresista.
0: Producto del análisis y el trabajo que se viene realizando, se han sacado alguna medida como por supuesto ya a partir de la fecha se ha comunicado al, al Departamento de Recursos Humanos que se deja sin efecto la entrega del bufé o la asignación del bufé. Pero aquí quiero dejar en claro que durante el reportaje se manifestaba que se pagaba 180 soles y eso no es cierto. No es cierto que se pague eh, desayuno 30 soles, almuerzo 80 soles, cena a 80 soles. El contrato o la adenda, si bien es cierto, prevé todas estas, digamos, posibles necesidades que puedan ser cubiertas cuando se presenten. Pero lo único real es que se han atendido, sí, almuerzo bufé. Y por lo que se ha cancelado de acuerdo al consumo, no se ha atendido y no se... Eh, ni desayuno, ni cena, y tampoco se ha cancelado un solo centavo por este concepto. Entonces yo quiero reafirmar esto, que no existe pago por desayuno, y no existe pago por cena, y otro tema que ya se tomó y se ha comunicado, es que a partir de la fecha, se le está pidiendo al comedor que haya una atención, si bien es cierto con menú variado, pero que va a ser cubierto por el usuario, y ya no va a ser cubierto por el presupuesto del Congreso, ni siquiera en las sesiones parlamentarias.
1: El director general de Administración del Parlamento, Pablo Noriega, precisó que la playa de estacionamiento no es para los congresistas, sino se alquiló para el personal administrativo y que trabaja en Palacio Legislativo. Precisó que el monto a pagar será por tres años de alquiler y que se reduce el costo por debajo del 50%. Continuamos con más información, vamos ahora a cambiar de tema. Parlamentarios y trabajadores del Congreso participaron hoy del simulacro del sismo organizado por INDECI. Escuchemos al vocero de la bancada de Acción Popular, José Arreola.
3: Claro, el Congreso, demostrando su responsabilidad de acuerdo a las indicaciones de INDECI, nos ha programado esta, este simulacro y, y por ello que incluso hemos estado en la Comisión de presupuesto con la Ministra de Vivienda hemos salido, ¿no? Respetuoso de esta indicación del Congreso, la ministra está metros más allá y no ha habido ningún tipo de inconveniente para cumplir, ¿no? Una responsabilidad que nos atañe incluso como peruanos, porque no hay que me haya pasado, suceda una, una desgracia y, y mucha gente cuando no tiene una preparación mínima adecuada, lógicamente pues vienen las eh, situaciones, pues, este, infortunadas, ¿no? Incluso con pérdida de vidas, que la, la institución de por sí es
4: muy grande, tenemos a veces visitas guiadas, es muy diferente a lo que podemos ver en un ministerio, por ejemplo, u otra institución, entidad pública, que es pequeña. El Congreso al menos tiene un monumento histórico, que es el hemiciclo, y por supuesto que tenemos que tener todo organizado y previsto.
3: Y que estamos frente a esta ¿no? este de, de tradición, donde podemos estar al aire libre y evitando pues, posibles ocurrencias que, que lamentar. Entonces, Felicito a la mesa directiva que preside el presidente William porque siempre está sintonizado no, sobre todo con las Cuáles situaciones de, de prevención que debe darse ¿no? en toda entidad pública. ¿no? Se cree que eh, debería ser
4: constante, aunque
3: sea, si es solo como institución,
4: pues seguir haciendo estas eh, simulaciones de sismo, a pesar de que a veces uno ya no ve que el Ejecutivo programe tan continuamente los simulacros, eh, porque a veces, pues, a veces la situación y la coyuntura nos tiene un poco alejados de esto, que, que debería ser más constante.
3: Todo se puede evitar cuando hay prevención. Eso, eso debe suceder en los hogares, en, los, en el centro de trabajo, en los colegios, universidades, etc. ¿no? Y el Congreso está demostrando hoy en día una responsabilidad, no solamente con la gente que viene a visitar al Congreso, sino incluso con los trabajadores, los congresistas, los ministros, como en el caso de la Ministra de Vivienda que está hoy presente en la Comisión de Presupuestos. Ya, es, es todo un paquete. Y, y nuevamente el, el Presidente y la mesa de Directiva demostrando... Lo que les corresponde, ser responsables ante una situación que queremos evitar a futuro, ¿no?
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. En la sesión de la Comisión de Presupuesto, la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, presentó el informe sobre el cumplimiento de las disposiciones referidas a su sector que se encuentran en la ley de presupuesto del año fiscal 2023. Vamos a escuchar parte de lo que fue la intervención de los parlamentarios y el viceministro de Construcción y Saneamiento, Hugo Milco Ortega.
3: Congresista, ¿cómo alta usted la palabra?
5: Gracias, presidente. Muchas gracias también por la presencia de la señora ministra y sus funcionarios. Bueno, como ya lo he mencionado, yo soy congresista elegida por la región Ancash y quería hacerle algunos, darle algunos alcances. Nosotros acabamos de llegar de la semana de representación y hemos recogido algunos requerimientos y también alguna preocupación de parte de, nuestra, de la población de nuestra región y quería más o menos alcanzarle para pues, que a través de su ministerio, señora ministra, usted pueda pues, priorizar estos requerimientos. Estuvimos por la provincia de Cará, de Huaylas en el Instituto de Caraz y ahí encontramos en una reunión que tuvimos con el alcalde de la provincia una obra paralizada que tiene si no me equivoco data del 2014 es una obra que ya tiene presupuesto incluso que es de saneamiento de agua y desagüe eh, la ejecución es una obra paralizada está solamente hasta el 4% entonces es un requerimiento que la población eh, está exigiéndole a la, a la alcaldía, en este caso bueno, al alcalde. Tenemos una población que se beneficiaría de cerca de 20.000 habitantes. Entonces yo le voy a solicitar señora ministra que usted, a través de sus buenos oficios, le dé la prioridad a este, a este proyecto. Lo mismo... Eh, estuvimos por Chimbote y en Chimbote tenemos nosotros un proyecto de, que es para Chimbote y Nuevo Chimbote la bahía de Chimbote años atrás era pues considerada como una zona turística, lamentablemente por los altos índices descontrolados de contaminación que hemos tenido en nuestra bahía, bueno todo eso se ha perdido y hoy lamentablemente tenemos pues una ciudad costera que tenemos una playa que es bonita de, de visión pero que es totalmente contaminada entonces bajo esta realidad se presentó un proyecto para la planta de tratamiento de aguas residuales que se está eh, se ha obtenido un financiamiento a través de un banco alemán. El, el cronograma de atención para esta planta de tratamiento inicialmente se dio para que finalice el año 2024 luego nos dijeron el 2025 luego el 2027 y ahora lamentablemente nos han dado la noticia que va a ser hasta el 2032. Entonces eh, mientras tanto ¿qué, qué, ¿qué esperamos nosotros los chimbotanos? Que nuestra bahía siga contaminándose que sigamos perdiendo toda Toda esa posibilidad de poder generar una industria y una industria que no contamina, que es el turismo. Entonces, señora ministra, yo le voy a rogar, realmente como chimbotana y ancashina que soy, que revise este, este cronograma, porque pensar pues, de, un, de un proyecto que es tan importante y tan necesario para nuestra religión, que se tenga que ejecutar hasta el 2032, realmente para nosotros es bastante preocupación. Pero sí creo que al menos desde el Congreso tiene que tener el respaldo para lograr esos proyectos que espera, no la ministra, sino la población de todo el país. Muchas gracias.
4: Finalmente, eh, con eh, la congresista eh, Camones, que nos comentó sobre su obra de, de, de Ancash, vamos a verificar, bueno, no está la congresista, el estado situacional. En el caso de la Petar Chimbote, que está con financiamiento de la KFW, del, del Banco Alemán, el 2 de marzo, si no me equivoco, se convoca el expediente técnico para poder avanzar. O sea que estamos avanzando en eso. También lo hemos retomado, porque sí, efectivamente está parado, pero ya hemos iniciado las gestiones para avanzar de manera inmediata.
1: Seguimos en el instante desde el Congreso, vamos con otras noticias. Hoy se publicó la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Esta norma fue aprobada en el Pleno del Congreso y previamente dictaminada en las comisiones de descentralización y de economía. Con esta medida, el Poder Ejecutivo podrá legislar por el plazo de 90 días calendario en materia de impulso económico para la reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Cambiamos de tema, les contamos que en conferencia de prensa por el 58 Festival Internacional de la Vendimia de Ica, el parlamentario Jorge Martí Corena señaló que esta actividad es tradicional para la ciudad de Ica y el Perú. También indicó que este acto reapertura la reactivación económica en ICA a través del turismo, finalizó invitando a la población a visitar esta región y los diferentes lugares turísticos de esta parte del país. Escuchemos al parlamentario Jorge Martí Corena.
4: Ahorita se ha generado una expectativa muy grande, porque después de cuatro años, como lo ha señalado, se va a llevar a cabo este festival, que es una actividad muy importante, tradicional de ICA, y no de Ica, solamente de Ica, sino del Perú. Y que obviamente hoy día veo que a través del representante de los productores... ...veo que hay, una, hay un compromiso que están asumiendo. Entonces eso eh, se ve en la intervención que tiene el alcalde acá... ...que pidió, digamos, hacer su discusión en el Congreso... ...y que eso me comprometió como Iqueño, pues yo soy de Ica... ...y obviamente esta conferencia eh, apertura... ...lo que sería el inicio de la reactivación económica... ...en la región de Ica a través del turismo... ...de una fiesta muy importante... ...y que obviamente van a estar agrupados... ...todos los productores de ...y de otras producciones que hay en Ica... ¿no? ...en base a eso... ...en base a eso... ...es que realmente se ha hecho esta conferencia de prensa... ...para difundir... ...y forma parte también de, la, de los compromisos... ...para la reactivación económica... ...en la parte del turismo... ...y eso es lo que venimos haciendo hoy día... Con, en, ...en buena hora que ya el alcalde, con la reina que ha sido elegida en esta semana que ha pasado, obviamente permite la, la importancia. Entonces, este, para nosotros es importante, para mí, comiqueño, también. Entonces, yo le agradezco a usted que esto lo difunda porque Ica está la expectativa de la, de la avenida del turismo. Ya empezó, la semana pasada, estado, sábado y domingo en Ica, y he visto una presencia muy importante de Ica, y eso abre la esperanza de ir mejorando la, el movimiento económico que debe eh, de alguna manera ayudar al turismo que ha sido golpeado después de la pandemia y golpeado también después del, de la crisis que hemos tenido de convulsión, paralización y todas esas cuestiones, ha hecho, digamos, que el turismo pierda un poco la fe. Pero esto es el inicio en Ica. yo espero ...que se aperture, que sé que también hay una fiesta parecida en Paracas ...y obviamente se suma todo esto, ese es el compromiso del Congreso... ...y lo tengo yo también, para que esto se dé lugar como una fiesta tradicional... ...muy importante de Ica y del Perú. Su invitación a todos los peruanos para que asistan a esta fiesta Ahora, quiero a través de esta presencia del alcalde, de la reina de Ica... ...invitarlos a visitar Ica, no solamente para ser partícipes de esta fiesta tradicional sino también visitar los diferentes sitios, lugares turísticos como la Bacachina, el templo del señor de Aluri, que ha sido refaccionado, las bodegas vitivinícolas que hay ahora en cantidad por todos sitios para que puedan conocer, y también este, eh, los alimentos tradicionales, ¿no? el arte culinario de, de Ica es muy reconocida y que eso también va a permitir digamos, tener otros aires. Y también una forma de relajarnos, que el país en estos momentos necesita eso, ¿no? De tranquilidad, de gozo, sana diversión, ¿no? De cultura. Y esto es lo que realmente queremos ofrecer y esperemos que muchos se animen a visitar ICA del 3 al 13 de marzo, que es la que se celebra la fiesta internacional de la Vendimia de ICA.
0: Congreso en redes.
1: A esta hora tenemos más información, pero esta vez de redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta
6: oficial del Congreso de la República. Dice, leyes de Congreso. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, el Congreso delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica y publica una infografía acerca de que se publicó la ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y también publican un link que nos lleva a la norma legal. Vamos con otra publicación esta vez de la congresista Jessica Córdoba. Dice lo siguiente, hoy participé en la décima sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Salud y Población, desarrollada en Piura, junto a la presidenta y colegas congresistas, miembros de la comisión y otras autoridades, hemos escuchado a la población y a los gestores de salud. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, en la Comisión de presupuesto la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, expone el informe sobre el cumplimiento de las disposiciones referidas a su sector que se encuentran en la Ley de presupuesto en el año fiscal 2023. Y finalmente vamos con una publicación del congresista Juan Burgos, dice, Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas. En nuestro país alrededor de 2.5 millones de personas sufren este tipo de enfermedades y el 8% de la población a nivel mundial. Según estudios en el Perú existen unos 399 tipos y dice, Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas. Bien, para son algunas de las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en estudios.
1: Muchas gracias a Danitza Palomino, nuestra compañera que nos brindaba las informaciones en las redes sociales. Solo agregar que también hay una publicación en el Twitter de la congresista Lady Camones Soriano, quien informa que en la Comisión de Presupuesto ha sustentado hoy el proyecto de ley que busque el aumento de la propina mensual de 256 a 422 soles para los soldados que cumplen servicio militar acuartelado en las Fuerzas Armadas. Poco a poco iremos mejorando las condiciones de nuestros soldados expresa la congresista Lady Camones Soriano a través de su cuenta de Twitter El Congreso de la República pone a tu disposición un nuevo acceso directo para que puedas conocer de forma sencilla y rápida toda la información del Parlamento Nacional y así transparentar los actos de este poder del Estado a través de un código QR puedes revisar las declaraciones juradas de intereses y votaciones de los congresistas. También puedes conocer quiénes son los integrantes de los grupos parlamentarios, los informes de gestión, el detalle de viajes al exterior, las órdenes de compras y servicios del Parlamento y hasta realizar una solicitud virtual de acceso a la información pública. Para encontrar el código QR, solo tienes que entrar a www.congreso.gov.pe e ingresar al portal del Parlamento. En cuanto aparezca en la pantalla emergente, escanea con tu celular el código QR y verás el detalle de la información de transparencia parlamentaria. Y si estás en una PC, solo debes hacer clic en el código QR. Recuerda que estar informado... ...es tu derecho... ...en el Congreso de la República... ...servimos a la Nación... ...vamos ahora con otras noticias... ...en al instante desde el Congreso... ...la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural... ...presidida por el legislador Héctor Acuña... ...no agrupado... ...aprobó por mayoría el predictamen... ...que agrupa 10 iniciativas legislativas... ...de diversas bancadas... El objetivo es declarar de interés nacional la investigación, protección y gestión de los sitios arqueológicos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lima, Puno, Huanca, Belica y Huánuco. Acuña Peralta resaltó la importancia de la preservación de estos sitios arqueológicos, ya que son evidencias tangibles de las antiguas civilizaciones que habitaron el territorio nacional. Sin embargo, aseguró que presentan un deterioro debido al paso del tiempo y a las condiciones climatológicas. Tenemos a continuación el informe.
7: La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural... Aprobó en su última sesión dos predictámenes de ley importantes. El primero de ellos es el predictamen que declara de interés nacional la investigación, protección y gestión de los sitios arqueológicos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lima, Puno, Huancabelica y Huánuco, el cual agrupa distintas iniciativas legislativas de diversas bancadas asimismo también se aprobó por mayoría el predictamen que busca declarar de interés nacional la implementación de medidas de salvaguardia vinculadas a los usos manifestaciones y expresiones culturales asociados a las fiestas patronales del señor de guamantanga de la provincia de jaén de la virgen maría patrona de chota de la provincia de Chota y del señor de la misericordia del distrito de Tacabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
0: La importancia de la preservación de este patrimonio es la preservación de las costumbres, tradiciones y creencias que se transmiten entre las generaciones de un grupo de ciudadanos de una circunscripción ter territorial o de una nación en conjunto.
7: Durante esta sesión, la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, sustentó también la propuesta legislativa número 3429, que propone la ley que asegura la independencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y de los medios de comunicaciones públicos a su cargo. Hizo hincapié en las propuestas de reforma que contiene el proyecto de ley el cual plantea establecer los fines institucionales que debe cumplir este instituto relacionados con la labor informativa de los medios de comunicaciones estatales y vinculados con el rol esencial que tienen en la formación de los valores en la sociedad y en el desarrollo educativo y cultural de la nación. Consideramos que deben ser elegidos por concurso público de méritos y ese concurso público de méritos debe observar principios básicos de transparencia, publicidad ...mérito, legalidad, debido procedimiento y participación ciudadana. Con ello se busca básicamente la garantía de la credibilidad y la independencia de los medios de comunicación del Estado. Este concurso deberá estar a cargo por una comisión especial integrada por siete jurados. Consideró también que la aprobación de este proyecto de ley es importante e indispensable... ...para garantizar que los medios cumplan con una labor periodística libre destinada a atender asuntos de interés público y promuevan la educación y la cultura en el país. Por su parte, el congresista Víctor Flores Ruiz expuso dos iniciativas legislativas de su autoría. Una promueve la puesta en valor de los sitios, zonas, monumentos y complejos arqueológicos del Departamento de la Libertad, mientras que la otra propuesta es la ley que declara de interés nacional la nominación como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de Obra de Gran Maestro al destacado pintor indigenista y costumbrista Pedro Nolasco Azabache Bustamante, por ser considerado el patriarca de los pintores peruanos. Ambos proyectos serán debatidos en una próxima sesión de esta comisión.
1: Vamos a continuar con más información en al instante desde el Congreso. Les contamos ahora que con la participación de importantes sectores destinados a la planificación y desarrollo, la Comisión Especial del Cambio Climático analizó las políticas nacionales sobre los efectos y las perspectivas para mitigar los riesgos de desastres. El grupo parlamentario, que es presidido por la congresista Cheryl Trigoso tiene... Eh, como real denominación, Comisión Especial Multipartidaria encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de mitigación de los efectos del cambio climático. En esta sesión, la Comisión acordó invitar al presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN Giovanni Diglio Periano, quien eh, para referirse a las políticas nacionales frente al cambio climático. El presidente del Congreso, José William Zapata, ratificó que las compras y adquisiciones están bajo responsabilidad de la parte administrativa del Congreso y señaló que conversó con el Contralor Nelson Schack, quien le informó que ya se ha conformado la comisión que hará la auditoría en el Parlamento Nacional a solicitud suya. Estas declaraciones las brindó luego de participar en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República, realizada en su sede institucional. En la víspera, el Congreso de la República anunció la reestructuración administrativa de la institución. Además, se dejó sin efecto los servicios de alimentación que se brindaban durante las fechas de sesiones del Pleno. Parlamentarios y trabajadores del Congreso participaron hoy en el simulacro de sismo organizado por INDECI. Hoy se publicó la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. La norma fue aprobada por el Pleno del Congreso y previamente dictaminada en las comisiones de descentralización y de economía. En tanto, la Junta de Portavoces sesionará hoy desde las 4 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado a la parte final del programa al instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, un especial saludo a las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash y Radio Estéreo 1 de Jauja. Nos reencontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional.